0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und bevor es losgeht, wieder eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at. Und jetzt darf ich wieder unseren Experten und Gesprächspartner, äh, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den steinmarkischen Krankenanstaltengesellschaften bei mir begrüßen. Hallo, Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Wir haben uns für das Ende der Woche eine kleine Revue vorgenommen. Wir wollen gemeinsam Revue passieren lassen, was denn an neuen Forschungserkenntnissen im Laufe dieser Woche zutage getreten ist. Und dafür haben wir uns eben angeschaut, welche neuen Studien oder welche neuen welche neuen Mitteilungen so rund um das Thema Coronavirus bei uns gelandet sind. Und die erste Erkenntnis oder die erste Neuigkeit, die wir uns da anschauen wollen, betrifft ein Thema, das in den letzten Wochen immer wieder hochgekocht ist und über das wir auch im Podcast schon einmal gesprochen haben. Es geht um das Thema Blutdruckmedikamente bzw. ACE-Hemmer. Wir hatten schon eine Podcast-Folge, wo wir uns äh, wo, oder wo Sie und Herr Dr. Haas ganz genau in die in die Welt der der, der Blutdrucksenker beziehungsweise der Rezeptoren in unserem Körper äh, mitgenommen haben. Es gab es diese Woche eine neue eine neue Erkenntnis dazu, wie diese ace hämmer möglicherweise mit einer COVID-19-Erkrankung interagieren können. Was können Sie uns denn dazu erzählen?
1: Ja, ganz kurz nochmal zusammenfassend, also ace hemmer und eine andere Form ähnlicher Blutdruckmedikamenten, die at 2 antagonisten sind bei uns also sehr, sehr weit verbreitet eingesetzt zur Therapie von einem Bluthochdruck, aber, das ist auch ganz wichtig, sie werden auch sehr, sehr häufig eingesetzt zur Therapie einer Herzschwäche äh, und auch bei Zustand nach Herzinfarkt oder bei anderen kardialen Hochrisikopatienten. Und genau bei dieser Patientengruppe zeigen sie, wenn sie regelmäßig eingenommen werden, einen deutlichen Überlebensvorteil. Das ist sozusagen eine Gruppe von Medikamenten, die wir uns nicht einfach weg, wegdenken können, oder uns nicht wegdenken wollen, weil sie für eine, eine, einen großen Anteil von erkrankten Leuten wirklich einen Überlebensbenefit bringen, wenn diese regelmäßig eingenommen werden. Und sie sind auch die Basistherapie eines eine guten Blutdruckmedikation bei vielen Patienten. Das ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt, der unzweifelhaft ist, dass der ACE2-Rezeptor ist genau der Rezeptor, an dem das SARS-CoV-2-Virus mit seinem Spike-Protein, das ist das sogenannte S-Protein an der Außenhülle sozusagen andocken kann. Und dieser ACE2-Rezeptor kann man sagen, ist quasi das Schloss zum Eindringen des Virus in die menschliche Zelle. Und diese menschlichen Zellen haben wir vor allem in der Lunge, aber auch in den Atem, anderen Atemwegen, Niere, Darm und auch Herz. Das ist mal auch wichtig zum Festhalten. Und gleichzeitig ist bekannt, dass unter der Therapie, und jetzt wird es erstmal kompliziert, unter der Therapie mit manchen ACE-Hemmen und manchen AT2-Antagonisten, die Zahl dieser Rezeptoren im menschlichen Körper hinaufreguliert wird. Also da gibt es Daten für manche und wahrscheinlich ist es kein Klasseneffekt, sondern nur für manche dieser Substanzen trifft das zu. Wird sozusagen die Zahl dieser ACE2-Rezeptoren hinaufreguliert. Das heißt, sie nehmen im menschlichen Körper und an den Zellen zahlenmäßig zu. Und das führte natürlich dann zu der Schlussfolgerung, die auch legitim ist, dass bei einer höheren Anzahl von Rezeptoren, also wenn mehr quasi Schlösser vorhanden sind an der, an, der, an der Wand, dann können auch gleichzeitig mehr Viren in den menschlichen Körper gelangen und können sozusagen dort die Ausbreitung des Virus, äh, es kann dann dort die Ausbreitung des Virus im Körper leichter und rascher erfolgen. Das sind sozusagen die Grundvoraussetzungen. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen weiter in die Physiologie, sozusagen, das ist die Lehre, der, wie sich die einzelnen Regulationsmechanismen und, und Stoffwechselprozesse im, im Körper aufeinander aufbauen, eintauchen. Und wir haben es dann nicht nur mit einem einzigen Rezeptor und einem einzigen Enzym zu tun, sondern wie schon, wie schon der Name ACE2-Rezeptor sozusagen andeutet, gibt es da auch noch andere Varianten davon und also aber dieser ACE Rezeptor und die dazugehörigen Enzyme, die werde ich jetzt einmal aussprechen, aber nur für die, die schon mal gehört haben, das ist Angiotensin 1 und das Angiotensin 2, die sozusagen in diesem ganzen System interagieren und dieses ganze System als großes, das nennt sich RAAS, also ein großes R, großes A, großes A, großes S und das steht für Renin Angiotensin Aldosteronsystem. Und dieses ganze System ist im Körper eben jetzt nicht nur für die Blutdruckregulation äh, zuständig, sondern dient auch hat auch einen Einfluss auf andere, ähm, andere Bestimmungen der Gefäße. Das haben wir schon gestern mal kurz angesprochen. Es, es kann die Vasokonstriktion, das ist die Engstellung der Gefäße, beeinflussen und aber auch die vaskuläre Permeabilität, das ist die Durchlässigkeit der einzelnen Gefäße, Beziehungsweise die Durchlässigkeit der Gefäßwände. Das heißt, wenn dieses RAS, wenn dieses System irgendwo lokal aktiviert wird, und das kann man mittlerweile, das weiß man mittlerweile auch, dass das bei einer Lungenschädigung durch Virus, wie zum Beispiel SARS-CoV-2 im Lungengewebe aktiviert wird, dann kann dort ähm, also kann das Hochfahren dieses RAS-Systems eine, eine Lungenschädigung als Reaktion auf, den Virus, auf das Virus eindringen noch einmal mehr vermitteln? Also wir sehen schon, dieses ganze System ist insgesamt sehr, sehr komplex und und betrifft nicht nur Lunge, das ist einmal wichtig, sondern auch sehr, sehr wichtig, es betrifft auch das Herz, weil dieses ganze System und der ac 2 rezeptor ist auch wichtig für das sogenannte Remodeling von Herzmuskelzellen. Das ist sozusagen der Wiederaufbau, das, das Wiedererstarken oder, oder das Regen, Generieren von Herzmuskelzellen nach einer schweren Herzerkrankung, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt. Und in all diesen Effekten oder in all diesen in diesen einzelnen Bereichen spielt jetzt der AC2 Rezeptor und aber auch diese Medikamente haben da in diesen Bereichen einen großen Einfluss.
0: Jetzt war es ja ursprünglich so, dass es die Sorge gab, dass eben die Einnahme dieser Medikamente, das haben Sie eh schon gesagt, eine Covid-19-Erkrankung verstärken kann. Die Meldung, die uns aber diese Woche erreicht hat, sagt quasi genau das Gegenteil, nämlich, dass diese Blutdruckmedikamente möglicherweise sogar lindernd auf eine Covid-19-Erkrankung, auf eine Covid-19-Erkrankung wirken können. Wie passt das jetzt alles zusammen?
1: Die ersten Daten und die ersten Meldungen waren sozusagen die reinen hypothetischen äh, Erkenntnisse aus den jetzt gerade von mir geschilderten Zusammenhängen. Aber auch dafür gab es Zellkultur- und Tierversuchsdaten, dass man gesehen hat, im Tierversuch oder in Zellkulturen ist mit, mit, dem, ähm, mit der Hochregulation von diesen ACE2-Rezeptor zu rechnen. Was man aber sozusagen jetzt neu erkannt hat, und da ist vor allem eine Forschungsgruppe an der, an der Harvard Medical School in Boston hervorzuheben, die das auch jetzt vor kurzem im New England Journal publiziert hat. Man hat aber auch erkannt, dass wenn eine Zelle, eine, eine Lungenzelle nun mal infiziert ist mit, den, mit dem SARS-CoV-2, dann wird von sich aus durch diese Infektion auch die Zahl der ACE2-Rezeptoren wieder runtergefahren. Das heißt, die werden wieder ganz, ganz weniger sozusagen. Wenn eine Zelle mal, mal infiziert ist, dann werden die äußeren Schlösser quasi alle abgebaut. Und das kann jetzt nun dieses ganze System erst wieder hochaktivieren lassen, weil dann habe ich viel von diesem ACE2, von diesem Protein und dem Enzym vorhanden. Und das kann aber nirgends mehr andocken und macht sozusagen dann im Gewebe seine Schädigung. Und aus genau diesen Gründen hat jetzt auch diese Forschungsgruppe in den USA sogar Studien gestartet, wo man Patienten, die zuvor noch keinen ACE-Hämmer hatten, im Falle einer Covid-2-Erkrankung, in diesem Fall Losatan, also einen AT2-Antagonisten verabreicht und man muss sich dann natürlich die Ergebnisse dieser Studien anschauen, ob die einen, einen günstigen Einfluss auf das Outcome haben. Die zwei Studien, die Sie jetzt angesprochen haben, sind aus einem Patientenkollektiv von China erhoben worden. Und da hat man jetzt, glaube ich, bei insgesamt waren es, da müssen Sie mir helfen, wie viele Patienten es waren? Ähm, jetzt
0: haben Sie nicht so schnell erwischt.
1: dort in dem einen Fall ja. oder so. Das war doch eine, eine, eine erkleckliche Anzahl, ich glaube von über 500 Patienten, die dann ausgewertet wurden, genau welche Vorerkrankungen hatten sie zum Zeitpunkt der Covid-19-Erkrankung und welche Vortherapien. Und da wurde auch genau sozusagen in Gruppen und Klassen unterteilt, wenn sie eine antihypertensive Therapie, sprich auf Deutsch jetzt eine Blutdruckmedikation, schon vor der Virusinfektion hatten, welche Art von Blutdrucksenker sie eingenommen haben. Und in der Auswertung zeigte sich kein Unterschied, sozusagen, welche Art diese Blutdrucktherapie war. Es zeigte sich natürlich sogar, dass eine Blutdrucktherapie bei erhöhtem Hochdruck einen, einen, einen besseren Überlebensoutcome gezeigt hat. Aber es ist klar, wenn ich den Blutdruck mal, gut einstelle, dann, dann ist es natürlich fürs fürs Überleben besser. Und insgesamt war zu halt so, dass ich keine Medikamente vorher eingenommen habe, dass dann auch das Überleben besser war. Das ist aber wiederum auch leicht erklärbar, weil keine Einnahme von Medikamenten vor Erkrankung ist immer ein Hinweis, dass dieser Patient auch keine Vorerkrankungen hatte, dass es quasi einen gänzlich gesunden getroffen hat. Und wenn ich schon mal sozusagen Medikamente nehmen musste, kann ich davon ausgehen, dass zumindest eine oder auch zwei Vorerkrankungen bei diesem Patienten vorliegen. Aber wichtig ist nochmal zu sagen, dass diese zwei Studien keinen Hinweis bislang geboten haben, dass die Einnahme von einem ACE-Hemmer oder AT2-Antagonisten einen nachteiligen, also man sagt einen Adversen, einen nachteiligen Effekt für den Patienten haben kann und das Outcome war in keinem Fall schlechter. Fazit ist also auch jetzt für uns, wer eine Therapie mit einem ACE-Hemmer oder AT2 bei Antagonisten vom Arzt verordnet bekommen hat, sei es nun wegen Bluthochdruck oder Herzmuskelschädigung oder Herzschwäche, soll natürlich diese Medikation keinesfalls selbstständig absetzen, aber das wurde auch von keinem seriösen Wissenschaftler irgendwo auf der, auf der Welt jemals behauptet, aber noch einmal, er soll sie auf keinen Fall selbstständig absetzen oder auch abändern, weil er sich sonst selbst in großer Gefahr begeben kann, wenn, wenn diese Medikamente sozusagen ohne ärztliche Anordnung abgeändert werden.
0: Super, das deckt sich ja dann auch genau mit den Empfehlungen der kardiologischen Fachgesellschaften, die wir auch schon im Podcast, auf die wir auch schon uns bezogen haben. Also noch einmal die Botschaft ACE-Hemmer, auf jeden Fall nicht eigenmächtig absetzen. Und jetzt haben wir quasi auch die wissenschaftliche Bestätigung dafür, dass, dass es diese, diesen Zusammenhang höchstwahrscheinlich gar nicht gibt. Also dass diese Gefährdung eine reine hypothetische Annahme war und keine, keine faktische, keinen faktischen Beweis dafür erbringt, erbracht werden konnte. Jetzt haben wir uns diese erste Meldung mal angeschaut. Wir wollten uns noch eine zweite Meldung vornehmen. Und zwar geht es da um eine, um eine Bevölkerungsgruppe, die ja besonders, besonders schützenswert ist und wo es auch immer große, große Fragen und große Sorgen gab. Wir reden über über Frauen, die schwanger sind, beziehungsweise über das ungeborene Kind im Mutterleib. Und da hat uns diese Woche eine Meldung erreicht, die jetzt auch nur sehr sehr vorsichtig, muss man die, glaube ich, betrachten. Da haben wir wieder eine sehr kleine Anzahl an, 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 an Personen in der Studie, die eingeschlossen sind. Es geht um die Frage, kann denn das Virus von einer erkrankten Mutter im Mutterleib auf das ungeborene Kind übertragen werden? Man muss Du ich würde vorher sagen, da gibt es jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Untersuchungen dazu. Das Virus ist neu ähm, und, und das ist einmal eine, eine, eine Einschränkung für, für alle Forschungen, die momentan gemacht werden. Aber was äh, ist denn dazu schon bekannt, Herr Dr. Haas, momentan Also über den Zusammenhang von Coronavirus, Schwangerschaft und das ungeborene Kind im Mutterleib?
1: Also wichtig ist einmal zu sagen, dass in keinster Weise eine besondere Gefährdung von, von äh, schwangeren frauen und werdenden müttern bislang irgendwo aufgefangen ist und auch äh, quasi gleich wichtig auch keine besondere auch keine besondere gefährdung von neugeborenen kindern die sozusagen ähm, von einer infizierten mutter geboren worden sind sozusagen da gibt es keinen hinweis dass weder äh, der erkrankungsverlauf bei den schwangeren frauen, schwerwiegender ist, aber auch keinen Hinweis, dass die Kinder nachher schwer an diesem Virus erkranken. Das ist einmal das Wichtige und das ist die Message, die hängen bleiben soll. Bislang sagte man auch sozusagen, man glaubt nicht, dass es zu einer Übertragung vom Virus schon im Mutterleib also kommen kann oder dass eine Übertragung häufig stattfindet, sondern man dachte, dass das schon dann, wenn eher während des Geburtsvorganges ist oder dann bei den ersten Atemzügen des Neugeborenen das Virus aufgenommen wird. Und jetzt wurde, wurde eine Untersuchung aus China auch publiziert, die hat sich die Gesamtzahl von 81.000 infiz nachweislich infizierten Personen angesehen und davon waren und, und konnten darunter vier Neugeborene ausfindig machen. Also vier von 81.000, das waren Neugeborene. Und dort äh, wurde auch das Virus nachgewiesen. Und diese vier Neugeborenen sind jetzt insofern interessant, als alle vier Neugeborene über eine Kaiserschnittentbindung auf die Welt kamen. Das heißt... Und wurden das auch wichtig, also kamen alle per Kaiserschnitt auf die Welt und wurden anschließend gleich sozusagen isoliert, kam, waren nicht im gleichen Zimmer wie die Mutter, sondern wurden äh, extra in, in, in einer neugeborenen Station untergebracht und hatten auch keinen Kontakt zur Mutter. Insofern wurde jetzt postuliert, wenn diese Kinder haben dann trotzdem bei vier Neugeborenen konnte man trotzdem das Virus finden und es hatte keinen Kontakt zur Mutter. Die Müt also vier entsprechenden Mütter waren natürlich äh, SARS-CoV-2 infiziert und drei davon hatten auch zum Zeitpunkt der Entbindung Symptome einer Covid-19-Infektion. Äh, also das heißt, wenn, wenn diese vier Neugeborenen das Virus in sich tragen und sie nach der Entbindung keinen Kontakt zur Mutter hatten, dann müssten sie es schon vor der Entbindung bekommen haben und nachdem seine Kaiserschnittentbindung war, müssten sie sozusagen das Virus wirklich diaplazentar erhalten haben, das heißt über äh, den fetalen Kreislauf, über die Plazenta und über die Gebärmutter noch vor der Geburt. Das ist sozusagen hier wieder sozusagen die Hypothese, die Postulation. Aber, und das ist auch wichtig anzuführen, so schreibt die Studienautoren in den Schlusssatz, derzeit können andere Übertragungswege auch nicht ganz ausgeschlossen werden. Weil, das, das muss man sich sozusagen auch vorstellen, das sind alles retrospektive Untersuchungen. Das heißt, im Nachhinein schaue ich mir die, die, die Vorgänge und Sachlagen an. Das heißt, im Nachhinein finde ich vier Kinder, die positiv sind. Im Nachhinein muss ich erheben, waren die wirklich die ganze Zeit von der Mutter getrennt oder sind sie zumindest einmal kurz der Mutter auf den Bauch gelegt und, oder was auch immer. Das ist dann wahrscheinlich im Nachhinein im Rahmen so einer Untersuchung immer nur sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen schwierig, aber, aber doch äh, nicht ganz einfach zu erheben, weil es, man kann es nur durch Befragungen machen und, und, und oft ist auch das Erinnerungsvermögen der einzelnen Leute vielleicht nicht mehr ideal, weil, weil es unter großem Stress die einzelnen Sachen stattgefunden haben. Das muss man sich auch vorstellen. Das war jetzt alles in Wuhan, wo natürlich auch das ganze medizinische System schon wahrscheinlich am, am, am Limit gefahren war, zur Zeitpunkt der, der Hauptepidemie. Und deshalb muss man das alles sozusagen auch, auch mit, einem, mit einem gewissen kritischen Hinterton aufnehmen, diese ganzen Studien. Aber sie sind interessant und, das ist das Wichtigste, sie geben an, dass natürlich weitere Untersuchungen in diese Richtung durchzuführen.
0: Aber Sie würden jetzt auf Basis von diesen vier äh, infizierten Neugeborenen jetzt noch nicht äh, einen Rückschluss ziehen oder eine Aussage treffen, kann sich das ungeborene Kind im Mutterleib äh, anstecken oder nicht? Also das kann man daraus noch nicht beurteilen, oder?
1: Nein, daraus kann man das, glaube ich, nicht beurteilen. Aber das Wichtigste, das habe ich schon eingangs erwähnt, ist trotzdem, weder es gab keinen sozusagen schlechten klinischen Outcome, weder für diese vier Mütter, obwohl drei also zum Zeitpunkt der Geburtssymptome hatten, noch für das Neugeborene. Keines dieser Neugeborenen musste intensiv medizinisch behandelt werden oder, oder musste auf eine Intensivstation verlegt werden. Die wurden alle auf der normalen, Neugeborenenstation Station weiter betreut, brauchten keinerlei irgendwie Maßnahmen, Sauerstoffgabe oder irgendwas anderes, das heißt, also es war auch der Verlauf sowohl bei den Neugeborenen entweder asymptomatisch oder nur sehr, sehr mild und auch der Verlauf der Erkrankung war bei den Müttern sehr, sehr mild und das ist, glaube ich, die Hauptaussage. Es hat, zu keiner, also es hat bislang zu keinen schweren Erkrankungsfällen bei Schwangeren oder Neugeborenen geführt.
0: Das ist auch wichtig zu sagen
1: nicht beruhigend weitergebracht werden diese Message
0: genau das deckt sich ja auch mit den Erkenntnissen die man von, von Kindern kennt da haben wir auch schon einmal drüber gesprochen hier im Podcast ähm, Kinder zählen ja anscheinend auch äh, nicht zu der Gruppe der äh, also zählen auch nicht zur Risikogruppe erkranken anscheinend auch nicht schwer bzw oft sogar ohne Symptome vielleicht wollen Sie das auch noch mal kurz zusammenfassen
1: ja hier gibt es, hier gibt es auch sozusagen eine, eine, eine <lacht> Einen Rundruf, wie ich gehört habe, von vom Professor Volker Strenger von der Universitätskinderklinik in Graz, der auch andere Kinderkliniken und Kinderabteilungen in ganz Österreich angefragt hat, äh, wie hoch dort die Anzahl der sich äh, wegen Covid-19 stationär in Betreuung befindlichen Kinder ist. Äh, und die ist insgesamt in allen österreichischen Kinderkliniken und Kinderabteilungen sehr, sehr niedrig. Also, also das kann man wirklich an... an Wahrscheinlich ist ein einstelliger, einstelliger Zahlenanteil, nur so, äh, so niedrig ist der, ist der Anteil zumindest in der Steiermark. Und was aber ganz wichtig ist, in ganz Österreich wurde kein einziges Kind gemeldet, das eine intensivmedizinische Betreuung notwendig hatte. Also auch kein einziges Kind musste auf einer Intensivstation aufgenommen werden, Österreich. Und wichtig ist aber auch, dass, dass das ist ganz übereinstimmend mit den Zahlen, die wir auch wiederum aus China haben. Ähm, da war eine andere Untersuchung, die 45.000 covid 19 Patienten in China nachgegangen ist und von diesen 45.000 waren nur 965 Kinder und Jugendliche, also wirklich sehr, sehr wenig und, und die teilten sich wie folgend auf, also 0 bis 10 Jahre 0,9% Prozent und bei 10 bis 19 Jahre 1,2%. Prozent. Wichtig ist aber, das waren nur, auch wieder nur asymptomatische oder ganz, ganz milde Fälle, aber man Wahrscheinlich nicht ganz asymptomatisch, sondern so mild, dass sie zumindest einer Testung unterzogen worden sind in einem Krankenhaus. Der Großteil der Infektionen bei Kindern wird aber wirklich asymptomatisch verlaufen oder zumindest so mild oder mit ein bisschen atypischen Symptomen, dass überhaupt niemand dran denkt und überhaupt sozusagen damals in China eine Untersuchung auf SARS-CoV-2 veranlasst hat. Aber wir wissen, als Überträger kann natürlich diese Altersgruppe sehr, sehr wohl dienen und das ist auch wiederum jetzt wichtig sozusagen als, als, als message Ostern, dass wenn die Enkelkinder und, und Kinder ihre, ihre Eltern bzw. Großeltern wirklich gern haben, dann soll man auch in Zeiten wie diesen, wo man sonst es gewohnt war, Familienfeiern sozusagen unter einem Dach zu haben, wirklich auf diese Zusammenkünfte verzichten, damit nicht die jungen und jugendlichen asymptomatischen Überträger dieser Erkrankung die Risikopopulationen wie zum Beispiel die Großeltern anstecken und damit gefährden.
0: Genau, das haben wir auch schon mal hier besprochen. Äh, gerne anrufen, gerne videotelefonieren, äh, aber bitte, bitte Abstand halten zu Oma und Opa, um sie eben zu schützen. Äh, vor allem, da Kinder eben äh, oft keine Symptome haben und somit zu stillen Überträgern werden können. Gut, für, für, für den Abschluss des Podcasts haben Sie uns jetzt noch ein, ein drittes Thema mitgebracht, das ich sehr, sehr spannend finde. Wir wollen noch darüber sprechen. Es gibt jetzt Bestrebungen, das Abwasser daraufhin zu untersuchen, wie viel Virusmenge ausgeschieden wird. Ich lasse Sie das jetzt besser erklären, bevor ich da jetzt versuche, leihenhaft etwas, etwas zusammenzubasteln. Herr Dr. Haas, bitte erklären Sie uns doch, wie kann eine Abwasseranalyse dazu beitragen, das Virusgeschehen in Österreich zu überwachen?
1: Ja, mehrere Labors, vor allem in den Niederlanden. Eines davon in der, in einem Landkreis, das auch die Abwässer vom Flughafen von Amsterdam von Schild untersucht hat, ähm, hat schon vier Tage nachdem die ersten gemeldeten Fälle sozusagen über den Flughafen Amsterdam in die Niederlande eingereist sind, äh, in den in Abwasseruntersuchungen. Äh, nur genetische Bestandteile, also Virusbestandteile vom Virus, das ist wichtig, wichtig genau darauf hinzuweisen, das Virus ist auf alle Fälle auch in diesem Wasser nicht mehr lebensfähig, aber mit, mit, mit sehr empfindlichen Methoden konnte man sozusagen Virusbestandteile in den Abwässern nachweisen und, und sozusagen auch hier zeigen, äh, wann das Virus äh, sozusagen nach Holland quasi eingeschleppt worden ist oder zumindest von Leuten, die halt über den Flughafen gelaufen sind. Ähm, man ist momentan in vielen Untersuchungseinrichtungen auf der Welt eifrig daran bemüht, festzustellen, wie kann man auch, auch, auch diese ausgeschiedenen Virusbestandteile nicht nur nachweisen, sondern auch zu quantifizieren. Und das gelingt schon bis zu einem gewissen Teil und wäre dann ein, ein wichtiger und vielleicht auch praktikabler Weg, um das Wiederansteigen zu äh, von infizierten Personen in einer gewissen Reg Region sehr, sehr gut und sehr, sehr frühzeitig monetieren zu können. Das heißt, man würde wahrscheinlich schon nach wenigen Tagen, nachdem sich viele neue Leute wieder infiziert haben, äh, noch bevor diese vielleicht dem Gesundheitssystem auffallen, äh, in, in den Abwässern schon wieder einen Anstieg von den SARS-CoV-2-Virusbestandteilen nachweisen können und das auch zum Monetieren verwenden.
0: Erklären Sie uns doch, wie gelangt denn jetzt das Virus in die Toilette äh, über welche, oder ist es, ist es überhaupt die Toilette und über welche, über welche Wege wird es quasi aus dem Körper so sodass es dann im Abwasser landet?
1: Ist natürlich nicht letztlich ganz, ganz nachgewiesen. Die sozusagen jetzt beschriebenen, hypothetisch beschriebenen Ausscheidungsmethoden sozusagen von einem Menschen, wo das Virus sich repliziert, ins Abwasser sind folgende. Natürlich, es wird zum Beispiel einen gewissen Grad auch, wie wir schon gehört haben, über Stuhl, zu also einem ganz, ganz gewissen Grad auch vielleicht über den Urin, aber zumindest Abbauprodukte über den Urin, aber über den Stuhl auch ausgeschieden. Vom Stuhl wissen wir es, wobei die letzten Untersuchungen gezeigt haben, dass das Virus im Stuhl auch meistens nicht mehr ähm, infektiös ist, also nicht mehr vermehrungsfähig ist, aber ich kann natürlich das Virus im Stuhl auch nachweisen mit den Pilchmethoden. Das heißt, das wäre die eine Methode, wie das Virus in das Abwasser kommt. Andere Methoden sind natürlich auch, äh, wenn man einen Virusinfekt hat, wird man sich trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern umso mehr, natürlich Hände, aber auch Gesicht waschen und dabei natürlich auch ähm, Sekrete, sage ich jetzt mal, äh, der Atemwege auch in, 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 über, über das Wasser vom Waschbecken oder über, über das Duschwasser sozusagen in das Abwassersystem äh, des Kanalnetzes gelangen. Und natürlich, man muss sich vorstellen, es kommt dort natürlich zu einer sehr, sehr starken und raschen Verdünnung. Und deshalb braucht man entsprechend äh, empfindliche, sensitive Untersuchungsmethoden, um dann noch in diesen Abwässern Virusbestandteile nachweisen zu können. Aber das ist möglich und es laufen jetzt in diesem Bereich gerade die Forschungen sozusagen auf Hochtouren, ob wir das im Sinne einer epidemiologischen Surveillance einsetzen können.
0: Genau, wie Sie, wie Sie gesagt haben, das könnte quasi so ein erster, ein erster, ein erstes Alarmsignal dafür sein, dass es wieder zu einem, einem Aufflammen oder zu einer zweiten Infektionswelle wieder kommt. Man müsste das dann natürlich immer auf die gewissen Regionen runterrechnen, wie Sie schon gesagt haben. Da wird gerade daran geforscht, wie man das quasi immer der richtigen Region auch zuordnen kann. Sind Sie denn darin eine, eine, eine gute Chance, wirklich so eine, eine Virusüberwachung hinzukriegen? Oder wäre das nur eher so ein, ein, eine Auswegslösung, bis wir quasi mehr Tests, mehr Tests machen können oder bis wir vielleicht auch diese, diese Tracing, also dieses Nachverfolgen via, via digitale Hilfsmittel, via Apps ähm, perfektioniert haben? Was, wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich glaube, das ist bei all diesen, und das hat man schon auch bei der bei beiden Abstand und und Hygiene Maßnahmen gesehen. Ich habe immer das Wort schon verwendet, dass man muss es in einem Bündel, in einer Gesamtheit all dieser Maßnahmen sehen. Und auch hier sehe ich den Einsatz nur in der in der Gesamtheit sozusagen zusammen mit vermehrten Testen, zusammen mit einer vermehrten Isolation. Track and Trace, also mit, mit, mit einer Nachverfolgung von den Infektionsketten. Aber es wäre sozusagen ein zusätzliches Tool, das ich in, meiner, in meinen Monitoring-Maßnahmen zur infektionsepidemiologischen Überwachung habe. Zusätzlich zu den Tests und allem. Aber es ist ein sicherlich zusätzliches Tool, das es zu überdenken gilt.
0: Sehr spannend. Da wird sich noch einiges tun, auch in Zukunft. Ich glaube, uns geht der Gesprächsstoff nicht aus. Bis dahin wünsche ich uns jetzt aber allen einmal ein schönes Osterfest unter den schon öfters genannten Bedingungen. Trotzdem Abstand halten, trotzdem zu Hause bleiben, trotzdem aufeinander aufpassen. Herr Dr. Haas, vielen Dank für Ihre Expertise. Ihnen, auch Ihnen ein schönes Osterfest und all unseren Hörern. Und bitte bleiben Sie gesund.
1: Ja, ich möchte allen, allen Hörern auch noch sozusagen ein herzliches Osterfest wünschen um mich sozusagen jetzt für die nächsten Tage verabschieden. Äh, es wäre mir noch sehr wichtig, mitzugeben, feiern Sie Ostern würdig, aber wirklich feiern Sie Ostern nur in Kreise derer, mit denen Sie sonst auch immer zusammenleben. Das ist mir ganz wichtig. Bleiben Sie zu Hause, vertreten Sie sich die Füße, aber nur in Ihrer Umgebung, weil es ist zu befürchten, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen könnten. Und dann müssten Maßnahmen, die jetzt sozusagen schon in aller Köpfe als gelockerte Maßnahmen äh, umgeistern oder, oder wo wir uns darauf freuen, dann könnte es notwendig sein, dass diese Maßnahmen wieder strenger geschalten werden müssen und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
0: Genau so ist es. Vielen Dank und frohe dann auch von mir. Auf Wiederhören.